0: Herzlich Willkommen zu blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Hier ist wieder Wichert und äh, Jonas ist auch natürlich wieder mit an meiner Seite mit dabei. Hallo,
1: herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Euphorisch,
0: wie ihr seht. Euphorisch, wie immer. Äh, ja, ich denke, die nächsten Wochen werden ja auch euphorisch, Jonas. Oder worum geht's denn heute überhaupt? <lacht>
1: Schon wieder direkt, noch keine 30 Sekunden im Podcast dabei und ja, äh, eine krasse so Überleitung am Start. Ähm, ja, wir nehmen heute den Hype mit und machen eine Lockdown-Folge, weil wahrscheinlich alle von euch den Lockdown unbedingt nochmal besprechen wollen oder hören wollen, wie man am besten durch die nächsten ja, erstmal vier Wochen, aber mal gucken, was daraus wird, kommt, aus äh, medizinischer Sicht gesehen. Aus medizinischer Sicht, dass ihr nicht am Ende der vier Wochen eingewiesen werden müsst. Genau, richtig. Denn äh, Psyche ist ja definitiv auch ein wichtiger Teil der Medizin. Kann man nicht abstreiten. Gerade du wahrscheinlich. Du willst ja sogar vielleicht in die Richtung gehen, ne? Später? Wenn nicht sogar der Teil, der alles bestimmt.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Äh, ich habe schon einige Bücher dazu gelesen, wie quasi der Geist und die Gedanken den Körper beeinflussen können. Und ähm, tatsächlich, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Zuhörer sagen, ah, was ist das für ein Hokuspokus, aber tatsächlich gibt es Menschen, die ähm, zum Beispiel querschnittsgelähmt waren oder sonst irgendwelche schweren Krankheiten hatten. Und die haben laut ihrer Angaben und äh, laut der behandelnden Ärzte wohl geschafft, über kognitives ähm, Reprogramming, ähm, nennt sich das. Ähm, das heißt, durch deine Gedanken schaffst du es, dein, deine Zellen zu beeinflussen, dass sie eben sich selber heilen. Und die haben es geschafft, wohl ihre Erkrankungen zu bekämpfen, bzw. Also sich selber zu heilen dadurch. Also, ich finde das ein interessantes Thema. Ob es jetzt äh, funktioniert oder nicht, kann ich selber noch nicht sagen, aber ich denke, das, das könnte man mal ausprobieren, jetzt für die nächsten Wochen auf jeden Fall. Michael, was ist das
1: denn für ein Hokuspokus?
0: Ach Mann, du bist auch so ein Kritiker. <lacht>
1: Ich Was? bin auch so ein klassischer Schulmedizinmensch eigentlich. Da, 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 um kommt, da, kommt, da kommt der klassische Chirurg raus. Ja, ja. ja also da, das darf das da darf darf ich mal aufschneiden. Ich, <lacht> bin so, ich bin auch noch nicht wirklich überzeugt von. Also, ähm, Leute, ich, ich, ich kann ja ein paar Alter, Bücher <lacht> Ich bin da eher der Typ,
0: der sagt, ja, meditiere eine Runde und dann musst du nicht operiert werden.
1: Ja, aber guck mal, das ist dann gut, dann ergänzen wir uns. Meditier, meditieren ist, glaube ich, wirklich gut. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich muss jetzt unbedingt, bevor wir so richtig tief in die Thematik reingehen, mit einer Anekdote anfangen von gestern Nachmittag. Hau ähm, raus. Hat sogar was mit dem Thema zu tun, denn alle von euch, die jetzt auch, wie wir, Medizin studieren, beziehungsweise für dich gilt das nicht mehr, du bist schon raus aus deinem Thema. Ja, ich ähm, bin raus. Du bist raus, aber ich nicht. Äh, wir haben alle Zoom-Meetings, das heißt meine ganzen Seminare. Also das Einzige, was bei mir gerade wirklich stattfindet in Person, sind ähm, Untersuchungskurse in der Uni, äh, Quatsch, im Krankenhaus, nicht in der Uni, im Krankenhaus, äh, was ganz cool ist, weil darauf freut man sich ja die ganze Vorklinik lang. Ja. Ähm, und alles andere, sprich Seminare, Praktika und Vorlesungen, werden als Zoom-Meeting gehalten. Mal Pflicht, mal keine Pflicht. So, und jetzt hier ein kleiner Tipp für alle von euch, die auch sehr viele Zoom-Meetings haben. Wenn ihr in einem Zoom-Meeting sitzt und eine Instagram-Story machen wollt, checkt vorher, ob euer Mikro an ist oder aus ist. Oh <lacht> ähm, meins war gestern okay. nämlich nicht aus, aber nicht. Influencer Story. wieder. <lacht> oh, so. sorry, Leute. Also, ich, ich habe halt, hab halt auf was geantwortet. Wir hatten... Ähm, klinische Chemie, ich habe da einen Fall gelöst quasi, deswegen habe ich mein Mikro angemacht. Normalerweise sind wir alle auf Mute und nur der ähm, Prof ist zu hören. Ne? Und Nur wenn man was sagen will, entmutet man sich halt. So, ich habe mich also quasi entmutet und vergessen, mein Mikro <lacht> wieder auf Stumm zu stellen. Der Klassiker. Das ist mir aber nicht aufgefallen. Man sagt ja nicht so viel in so einem Zoom-Meeting sonst. Und dann ja. dachte ich irgendwann, ach komm, ich mache mach mal eine Story, äh, in der ich mich darüber aufrege, dass ich Nein. den ganzen Tag vor so einem blöden Zoom-Meeting sitzen muss. Das kam natürlich richtig gut an, oder? So. Die ging ungefähr zehn Sekunden, alles okay. war ruhig, keiner hat mir da reingeredet. Ähm, ich habe es dann nur gemerkt weil der äh, Leiter so ein bisschen geschmunzelt hat und die, meine Jungs quasi schon unterm Tisch lagen. <lacht> aber die haben sie auch schon reinreiten lassen. So. Die habe ich komplett zehn Sekunden reinreiten lassen und hab, danach ist halt mein WhatsApp-Post explodiert. Ne? <lacht> ja, also, okay, das ist genial. Aber ich muss zugeben, ich habe die Story nicht hochgeladen, nein. Boah, nee. Dozent hat sich gefreut an der Stelle, oder? Ähm, ja, der Dozent hat geschmunzelt, hat nichts dazu gesagt und hat es einfach eiskalt überspielt und mit äh, Medizin weitergemacht.
0: Ähm, tatsächlich habe ich da auch zwei lustige Sachen schon zugehört. Irgendwie eine andere Medizinerin hat auch äh, lautstark überlegt, was sie wohl frühstücken möchte jetzt gleich und <lacht> hat der Dozent sich an der Diskussion beteiligt und irgendein äh, CEO oder Vorstandsmitglied von ja, einem ja. großen Unternehmen hat vergessen, dass die Kamera an ist und ja. Der, der, der hat dann ja. unanständige Sachen angestellt. Und das war wohl auch nicht so gut für sein Image.
1: Nee, der wurde ähm, der wurde in Zwangsurlaub geschickt. Ja, kann man verstehen. Ja, das sind dann so die, die Tücken, die Tücken des Zoom-Meetings, <lacht> äh, die Tücken der Technik. Äh, ja, auf jeden Fall werde ich jetzt immer checken, ob mein Mikro entmuted ist. Oh, always double-checking. Ja, man, man lernt daraus, ne? Also wir, wir sind ja alle nicht mit Technik aufgewachsen, das ist ja ganz Neuland. Ja, ist, absolut, ist
0: absolutes Neuland, für, vor allem für so Urgesteine wie uns beiden. Ja,
1: genau. Ähm, gut, das war jetzt mal ein lockerer Einstieg in das Thema. Ähm, ja, Coronavirus, Pandemie wollen alle Leute nicht mehr hören. Ähm, wir wollen ja gar nicht wirklich über das Thema Corona oder Covid heute reden, ähm, nee, sondern nee, vielmehr darüber, ja, was man denn jetzt aus den nächsten vier Wochen. Macht, so über drei verschiedene Aspekte wahrscheinlich, denn A, haben wir alle schon einen Lockdown hinter uns und ähm, naja, ist jetzt nicht die beste Situation, die es gibt. Äh, der letzte ging drei oder vier Monate, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Äh, ich glaube, ich weiß drei. gar nicht, wann er angefangen hat und wann er aufgehört hat. Ich so also ich glaube irgendwie von Ende März bis Juni, mhm. aber das ist jetzt einfach nur so meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, und naja, damals war ja noch Frühjahr, ne? das heißt, da kam noch Sommer, das äh, Wetter war besser und jetzt haben wir November. So, Das äh, macht die Situation für viele nicht besser, muss man leider sagen. Da verlässt man das Haus doch eh nicht mehr, oder? <lacht> ja, was medizinisch gesehen für die Menschen aber definitiv ein bisschen <lacht> schlechter ist eigentlich. Ja, Winterdepression. Richtig. Äh, ich habe tatsächlich schon die eine oder andere Statistik gelesen, wie äh, das Jahr 2020 und die aktuelle Corona oder Covid-Situation zu ah. mehr Depressionen, zu deutlich mehr Depressionen Echt? in Deutschland führt. Ja, also hau mal raus, das ist spannend. Äh, ich habe die leider gerade nicht vorliegen, aber das war schon bei die habe ich schon bei der ersten, beim ersten Lockdown gelesen,
0: mhm. ähm,
1: dass die Leute dadurch, dass die halt vereinsamen, ne, weil ja. ne, es gibt, man muss ja auch immer überlegen, es gibt ja auch viele Menschen, die Komplett alleine zu Hause. Die, die wohnen alleine. Äh, die haben jetzt nicht so ein starkes soziales Umfeld. Und da ist halt das Risiko, dass sie dann wirklich vereinsamen. Ähm, und äh, Depressions, das Depressionsrisiko steigt. Äh, ich glaube, das wird im November noch ein bisschen stärker. Je nachdem, auch wie lange es dieses Mal dauert. Und da muss man sich ja irgendwie zu helfen wissen. Ne? Da muss man sich zu helfen wissen.
0: Ja, es ja, ist ja. Für viele ist ja, äh, was weiß ich, Sport, Essen gehen, äh, gemeinsam shoppen oder sonst was. Das sind ja so Aktivitäten, die man mit Freunden macht oder was einfach so. We weißt du, äh, um mit Menschen was zusammen zu machen, wenn du halt jetzt zu Hause alleine wohnst, dann gehst du halt dreimal die Woche in deinen Sportkurs oder mit deinem Verein ins Training. Das ist ja sowas wie, äh, ich sag mal, die zweite Familie, dann, wenn du es richtig intensiv machst. Ne? Und da, dann wird gesagt von heute auf morgen, ja, ist nicht mehr. Ähm, was machst du dann jeden Tag nach der Arbeit? Dann sitzt du zu Hause alleine. Und das ist dann schon ein bisschen traurig da kann man es natürlich verstehen, dass es dem einen oder anderen nicht so gut dabei geht. Aber ja, ich glaube, wir kriegen jetzt gleich mal ein paar Tipps zusammen, wie man, wie man das vermeiden
1: kann, oder? Äh, ja, definitiv. Ich glaube, da können wir einmal quer durchgehen. Ähm, du hast schon eine Sache angesprochen, die jetzt, also für mich... Äh, wie alle wissen werden, äh, auch relevant ist, aber ich glaube auch für, für jeden relevant ist. Ähm, äh, Sport, wir haben jetzt November. So, die Fitnessstudios sind seit äh, gestern zu, offiziell. Bei ein paar Bundesländern schon ein oder zwei Tage länger. Seit Montag. Mhm, genau. Und was macht man jetzt? Also im Frühjahr war ja noch so ein kleiner Hype, also ne, klar, die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Man, man steigt wieder auf Form-Workouts um, entweder hat man was zu Hause dafür oder nicht. Man macht mhm. Pamelereif, man macht, äh, keine Ahnung, Fitix-Workouts, irgendwas auf einer Matte, man geht raus, laufen, sprinten, was, also das wäre jetzt so die Standardantwort darauf. Das Problem ist, glaube ich, dass äh, wir alle das einmal schon mal durchhaben, die Situation, und dieser, dieser kurze Hype, den es im ähm, April auch gab. Ich habe das Gefühl, dass viel mehr Leute zum Beispiel laufen gegangen sind, als es normalerweise der Fall wäre. Ja. Ich glaube, dass wir das nicht nochmal kriegen, weil es einfach auch kalt draußen ist, es wird früh dunkel. Ja, ja, klar. Das ist dann in dem Sinne auch ein Problem, weil Bewegung natürlich einer der wichtigsten Faktoren ist, um ja weiterhin auch gesund durch den Winter zu kommen. Ne? Ja, absolut.
0: Ähm total wichtig, weil wenn wir jetzt äh, anfangen, nur zu Hause rumzusitzen und ähm, Netflix zu schauen, dann wird es uns in vier, fünf, sechs, sieben, wer weiß, wie lange es geht, Wochen äh, nicht allzu gut gehen. und äh, Also sowohl, sowohl psychisch als auch physisch. Und äh, ja, das sagst du völlig richtig, Da müssen wir natürlich Lösungen finden. Jetzt im Winter draußen laufen gehen, muss ich sagen, im Sommer war es schon nicht mein Ding, im Winter ist es nicht, <lacht> ist das noch weniger? Äh. Ähm, aber was ich zum Beispiel ganz gerne mache oder total gerne mache, ist einfach spazieren gehen, Ja, ist ja auch schon nicht schlecht für für, für den einen oder anderen oder für jeden ist es nicht schlecht ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so 10.000 Schritte am Tag, 15.000 Schritte am Tag wenn man sich das als Ziel setzt, ist das schon mega gut und ich finde beim Spazieren auch im Winter, ist ne? halt ja, absolut und äh, beim Spazieren ist halt äh, finde ich kann man einfach schön die Gedanken schweifen lassen, sich umschauen ähm, blutige Anfänger hören, halt das, was, was, was wichtig ist im Leben.
1: Ja, tatsächlich
0: oh. verlinken wir uns ja, dass äh, die eine oder andere Person auch beim Spazieren gehen. Ja, bei, beim Gassi gehen oder so, das finde ich ja immer klasse. Finde ich auch gut. Ja, finde ich super, könnt ihr weitermachen. Also nehmt uns <lacht> gerne mit. Ja, wir sind gerne mit dabei. Ähm, genau, also zum Beispiel Spazieren gehen ist, finde ich, äh, etwas, was man super machen kann. Und ähm, man, man muss dieses, diesen Lockdown ja nicht immer so als Einschränkung sehen, sondern kann es halt auch als Chance sehen. Ne? Ähm, ihr müsst euch mal überlegen, was wolltet ihr immer schon machen, was wollt ihr immer schon mal erreichen? Wollt ihr, was weiß ich, einen Sixpack, einen strafferen Po oder sonst irgendwas? Und ihr könnt halt, wann könnt ihr besser dafür trainieren, als wenn ihr den ganzen Tag, außer ihr seht, arbeiten frei habt und zu Hause seid? Ähm, ich meine, es gibt so viele Videos auf YouTube, irgendwelche Apps oder Influencer auf Instagram mit Übungen, die man auch zu Hause machen kann. Wenn ihr sagt, ihr wollt eure Problemzonen abdrehen, ob ihr es jetzt im Fitnessstudio macht oder zu Hause, in vier, fünf, sechs Wochen, ich glaube, das kannst du am besten bestätigen, ähm, mit deinen Insights aus dem Fitnessbereich, kann man echt einiges schaffen und ähm, seine Ziele auch, oder seinen Zielen auf jeden
1: Fall auch einige Schritte näher kommen, oder? Ja, man kann definitiv einen großen Schritt nach vorne machen, habe ich zum Beispiel im Frühjahr auch gemacht, zwischen April und Juni, ähm Hauptsächlich aber durch äh, Workouts draußen, sprich durch ja ein bisschen Joggen, aber ganz viele ekelhafte Hit-Workouts in irgendeiner ja. Form. Aber <lacht> natürlich hat man da man hat einfach mehr Zeit dafür. So, Das muss man ganz klar sagen. Im, im, Im Sommersemester hatte ich wirklich wenig Pflichtveranstaltungen. Das heißt, ich musste meine Sachen irgendwie immer erledigt kriegen und abgeben quasi, Jetzt nicht irgendwie live dabei sein. Aber dadurch konnte man sich den Tag ganz anders einteilen, als wenn ich jetzt sage, ich habe um von 10 bis 12 Vorlesungen, um 14 Uhr habe ich Untersuchungskurs und um 16 Uhr habe ich dann noch irgendein blödes Praktikum. So kannst du ja halt selber entscheiden, dass du morgens mit Sport anfängst, äh, kannst viel mehr auch auf deine Ernährung achten. Das ist ja. ein Punkt, der sicherlich auch noch wichtig ist. Ähm, da vielleicht gleich ein bisschen mehr zu. Ähm, aber ich befürchte halt auch, dass dieses äh, den Lockdown als Chance sehen, auch das... Haben ja alle schon mal gehört. Das war ja beim ersten Lockdown auch. Ähm, da gab es ja etliche, wie viele, wie viele YouTube-Videos gab es dazu. So nutzt in den Lockdown richtig und so. Das Problem ist, glaube ich, äh, dass ich glaube, dass Menschen schnell Lockdown-müde werden. Je nachdem, ne? A, wie oft kommt jetzt sowas noch? Äh, und B, ähm, ja, wenn man das beim ersten Mal schon mal durchgezogen hat, hoffe ich, dass man es beim zweiten Mal, also jetzt auch wieder so durchzieht. Das ist zumindest auch mein Plan, ähm, weil im Endeffekt muss man ja immer das Beste aus der Situation machen. Ist ja egal. Also wir können ja die äußeren Umstände nicht ändern. Das Kind ist ja, in, ja. In, ist schon in den Brunnen gefallen. Also es wird jetzt niemand morgen sagen, okay, die Fitnessstudios machen wieder auf. Unwahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich auch es
0: auch... zum Beispiel wieder offen ist. Echt? Äh, ja, soweit ich weiß, also zumindest hier ein Anbieter ist ja Bodystreet ein recht großer. Ja. Die haben wohl jetzt eingeklagt oder so und dürfen ab heute, also ab Dienstag, äh, wieder auf sein. Also nur ja, ein crazy, Teilnehmer ey. immer mit, mit verstärkten Hygienemaßnahmen, aber äh, kann man zumindest äh, EMS machen.
1: Boah, direkt, ich mache nur noch EMS jetzt. Ja, es wird halt als äh, Individual- oder Einzelsport sozusagen anerkannt. Das ist, das ist ja laut Maßnahme sogar, also Individualsport ist ja erlaubt. Ja, genau, deswegen, deswegen haben sie sich da so irgendwie durchgeboxt. Äh, ja gut, ich glaube jetzt FITX kann zum Beispiel schlecht argumentieren, dass es Individualsport ist mit nur einem Teilnehmer. Es <lacht> darf rauskommen. immer nur eine Person rein. Mehr Leute machen. <lacht> dass mir eine Schlange dann draußen davor stehen würde? Ey. Ja, muss man gut abstimmen. Das wäre geisteskrank. Äh, ja, aber du hast ja schon wichtige Sachen angesprochen. Das heißt, wenn ihr jetzt überlegt, hm, wenn ihr jetzt so gar keine Ahnung habt, wie ihr von zu Hause weiter Sport machen sollt, ähm, dann versucht es doch mal mit den klassischen, ich glaube, es gibt so einen klassischen Pamela-Reif-Plan sogar, Zumindest habe ich ihn im ersten Lockdown gesehen, wo so Hast Tage vorgeplant sind. Nee, <lacht> nicht. aber es fiel mir jetzt so als erster Trainingsplan ein, so weil ne, nicht jeder hat jetzt einen Trainingsplan für zu Hause. Viele werden einen haben fürs Fitnessstudio, den die da bekommen haben oder den die sich von irgendwelchen ähm, Leuten zusammenstellen lassen haben. Zu Hause sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Und ja. Man will ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Struktur da drin haben, weil ich will jetzt nicht einfach so ein bisschen lari so larifari von mich her trainieren, weil dann ist die Zeit auch verschwendet. Dann verlierst du wirklich einen Monat oder ähm, sechs Wochen oder was weiß ich wie lange. Äh, und empirisch belegt ist es, dass du Muskelschwund erst bekommst ungefähr nach 10 bis 14 Tagen, wenn du die mhm. Muskulatur nicht belastest. Ja. Sprich, wenn ich meinen Rücken jetzt nicht trainiere, in den nächsten zehn Tagen, dann gibt es erstmal natürlich nicht so starken, dann, dann schrumpft da irgendwas in irgendeiner Form, aber erstmal minimal, ne? man verliert nicht direkt den ganzen Latissimus. Zack. Auf einmal hast du keinen Muskel mehr,
0: unwiederbringlich.
1: <lacht> Auf einer Seite aber nur. <lacht> ja, das ist auch schön.
0: Nee, tatsächlich, das ist, äh, der Körper ist ja sehr faul. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns so einen starken inneren Schweinehund, weil unser... Gehören und unser Körper sagt, warum sollte ich mich bewegen oder so. Und genauso machen es die Zellen, wenn sie nicht aktiviert werden oder gebraucht werden, dann bildet der Körper sie halt zurück oder macht sie kleiner, weil das ist ja alles Energie verbraucht. Ähm, der Körper ist ja eigentlich nur da, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Das sind ja die Grundaufgaben ne? von früher ja. noch: äh, Fight or Flight, Rest and Digest und Fortpflanzen. So, und wenn wir jetzt uns nicht bewegen, dann ist natürlich clever Energie zu sparen, weil die nächste Eiszeit kommt bestimmt und äh, warum sollte man dann noch die ganzen Muskeln da haben, wenn die gar nicht gebraucht werden und deswegen ähm, baut der Körper Muskeln ab, der baut Enzyme ab, wenn ihr zum Beispiel lange keine Milch- oder Laktosefreie Produkte esst, ähm, dann baut sie auch das Enzym laktase ab und wenn ihr dann wieder Milchprodukte esst, dann kann es sein, dass ihr Beschwerden habt die ersten Male, weil eben das Enzym nicht so stark ähm, ausgeprägt ist und nicht so aktiv sein kann, wie wenn ihr es jeden Tag ist. Das ist ganz interessant zu sehen. Könnt ihr mal einen Selbstversuch machen?
1: <lacht> ja, viel Spaß dabei. <lacht> Seid ja eh zu Hause. <lacht> äh, ja, ich, glaub, ich glaube, natürlich muss man diesmal eine Sache anders sehen. Mittlerweile habe ich auch schon den einen oder anderen positiven Fall in meinem Umfeld mehr mitgekriegt. Mhm. Also sprich inklusive Quarantäne und Quarantäne von anderen Leuten dann auch. Ich glaube, es ist noch was anderes, wenn du wirklich jetzt Pech hast und äh, Kontakt zu einer Person hast, die positiv war. Das kann ja jedem passieren. Das ja. Ja. Äh, und dann vier, also zehn Tage zu Hause bist, wirklich in Quarantäne. Ich glaube, dann musst du noch mehr so ein bisschen äh, dich aufraffen, um äh, Sport durchzuziehen, weil dann kannst du ja wirklich nur drin was machen, da kommst du ja nicht raus. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich gehe mal kurz eben eine Runde spazieren oder laufen. Du kommst nicht auf deine 10.000 Schritte. Das heißt, du musst irgendwie kreativ werden drin. Im Idealfall natürlich nur, wenn du selber keine Krankheitsgefühle hast. Ne? Ja, das wäre blöd, wenn man da starke Corona-Symptome hat. Und dann... Ja, mit, mit Es gibt Statistiken, es gibt äh, Studien, dass Corona-Symptome und Sport, ähm, also eine Corona-positive ähm, Sportler, die weiter trainieren, enormes Risiko haben, eine Myokarditis zu kriegen. Das haben die in den USA bei Footballspielern getestet. Und die hatten deutlich stärkere Probleme mit ihrem Herzen, wenn die weiter trainiert haben, weil sie quasi mhm. positiv waren, aber keine Symptome hatten. Ach, auch ohne Symptome? Genau, einfach nur positiv. Okay. Mhm. Hat trotzdem Auswirkungen auf dein Herz.
0: Boah, das ist ja mies.
1: Ja, das, wir, das war so auch einer der Grund, warum die, äh, Gründe, warum die überlegt haben, naja, spielen wir jetzt oder spielen wir nicht damals die äh, College-Football-Saison, weil ähm, das natürlich auch ein Risiko ist für alle äh, Spieler dann, ne? So, du wirst positiv, du merkst es vielleicht nicht direkt. Ja, das heißt, du trainierst weiter hart, du spielst und hast, in, ja, hast, wenn du Pech hast, äh, ein höheres BNP als vorher. Ja, das ist ja gar nicht so witzig, wenn es dann zum plötzlichen Herztod kommt, ne? Nee, das ist zum Glück ja, noch nicht passiert, aber... Ja, wobei muss man, man halt auch müssen. sagen, ich habe das Gefühl, mittlerweile gibt es auch zu jedem Thema irgendeine Statistik im Vergleich mit Covid und eigentlich wissen wir immer noch nicht so richtig, was es kann.
0: <lacht> ja, das stimmt, das, da haben wir immer noch nicht so 100% Klarheit, aber wir sind abgeschweift, ähm, Sport in der Quarantäne, Jonas, was, was können wir da machen, außer irgendwelche Trainingspläne eigentlich, ich finde es ja. ja ganz cool, ähm, ist, ja doch, sag du erstmal, ich habe dich ja gefragt. <lacht>
1: Dann gebe ich dir auch eine Antwort, netterweise. Ähm, was ich wahrscheinlich wirklich so jedem empfehlen würde von euch, äh, ist, was Neues auszuprobieren. Weil wie oft hat man die Chance oder wie oft hat man Bock, so wenn sagen wir, wir haben alle Möglichkeiten was Neues zu machen? Selten. Ich glaube, dass diese Chance, dass wir so outside the box äh, trainieren oder raus, raus aus der Komfortzone, wie man so schön sagt, äh, nie größer war. Das ist zumindest so mein Bild davon gewesen. Denn wenn ich mal, wenn ich selber zu mir ehrlich bin, wenn die Fitnessstudios so von März bis äh, Juni aufgehabt hätten, ganz normal, äh, hätte ich zum Beispiel nie angefangen, irgendwelche ekligen Intervallsprints-Workouts zu machen oder so, weil du hast es ja schon gesagt, der Mensch ist ja faul, der macht das, was er ganz gut kann. Ne? Sprich, äh, dann hätte ich wahrscheinlich weiterhin irgendwas gemacht zwischen äh, Bankdrücken und Klimmzüg und was weiß ich. <lacht> äh, aber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, komm, ich renne mal wie so ein Beklopter um einen Sportplatz, so 100 Meter und mhm. 400 Meter. Was absolut keinen Sinn macht für den Körper. Ja, genau, aber das hat halt trotzdem echt einen sportlich positiven Aspekt auf dich, ne? weil das steigert denn, also Fitness ist ja nicht nur Krafttraining. Ja. Und da gehört ja noch, da gehört das eine oder andere auch noch zu. Das heißt, du steigerst dein Fitnesslevel trotz, also man kann sein Fitnesslevel trotz Lockdown steigern. Also es geht ja hier nicht um das klassische Bodybuilding, sondern ähm, viele Leute von euch wollen ja einfach fit sein beziehungsweise wollen auch im Sommer gut aussehen. Das sind wahrscheinlich die zwei häufigsten Gründe, um Sport zu machen. Ja, überhaupt um Gesundheit kommt sogar noch danach.
0: Ja, ja, ich glaube, häufig ist es die Ästhetik, aber die Gesundheit ist ja auch äh, enorm wichtig, weil ähm, ja, du hast ja schon gesagt, nach 10 bis 14 Tagen kommst es zum Abbau von, von Muskelzellen. Ja. Ähm, aber... Ihr setzt auch ganz schnell Fett an und auch ungesundes Fett, nämlich wisst genau. ihr alles Fett, was äh, bekanntlich, äh, dafür, oder bekannt dafür ist, dass es eben dafür verantwortlich ist, dass äh, zum Beispiel herz kreislauf Krebs und so häufiger auftreten, weil es eben so eine gewisse Grundentzündung im Körper auslösen kann, die das, äh, die oxidativen Stress auslöst und ähm, ja, eigentlich in dem gesamten Körper nur Mist anrichtet. Ja. <lacht> ähm, Gleichzeitig, Sport löst auch noch Glückshormone aus. Dopamin. Yeah. Yeah. Dopamin, ähm, Endorphine, das heißt, es wirkt auch gegen Schmerzen tatsächlich und ähm, ja, regt auch die Neurogenese an. Das heißt, wenn du eh gerade am Lernen bist oder Alzheimer verhindern möchtest, ist Sport auf jeden <lacht> Fall auch etwas, was jetzt nicht gerade unwichtig ist. Ich glaube, dass viele von euch definitiv Alzheimer verhindern wollen. Ja, Alzheimer ja. geht schon mit äh, 25, 30 los, das glaubt man gar nicht. der hat noch keine Symptome, aber äh, konnte nachgewiesen werden, dass äh, bei Betroffenen im Gehirn, also Leute, die verstorben sind oder so, die dann obduziert wurden, äh, schon eben äh, hier Beta-Amyloid und so festgestellt worden konnte. 25 ja. bis 30 ist schon arg früh, ne? Ja, ja, ja guck mal, man, man denkt ja, okay, das ist eine Kranke, die geht erst mit 60, 70, 80 los. Ich habe ja noch äh, Zeit zum Chillen und muss dann erst, wenn ich alt bin, auf meine Ernährung achten oder sowas. Aber die Erkrankung
1: manifestiert sich eben schon im mittleren 20er-Alter. Das ist halt heftig. Ne? Das ist halt ein Trugschluss, den du gesagt hast, ne? Ich, ähm, auch jetzt zur, um wieder mal den Bogen zurückzuspannen, ein ähm, Trugschluss, auch den viele vielleicht jetzt haben, gerade in der Situation. Ja, ein, ein Monat ist ja nicht viel. Da muss ich, ich kann jetzt mal einen Monat Pause machen, ich kann jetzt mal einen Monat mich nicht bewegen oder einen Monat mhm. äh, Scheiße essen. Aber A, kommt man dann schnell in so einen Trott, ne? Das ist dann so dann, dann fällt es einem noch schwerer, sich wieder aufzuraffen, irgendwann. Gerade dann kommt der Dezember danach und Weihnachtszeit ist ja sowieso, also jetzt mal unabhängig von diesem Jahr, aber es ist ja sowieso was, wo die Leute jetzt nicht sagen, boah krass, ich ziehe jetzt eine heftige Diät im Dezember durch. Also habe ich die wenigsten Menschen bis jetzt sagen hören. Ja. Ähm, und äh, deswegen sollte man dazu, dafür sorgen, dass so ein Trott gar nicht erst entsteht. Also Lockdown hin und her, aber wie ihr damit umgeht, könnt ihr ja immer noch selber entscheiden. So, ja. na, ihr könnt jetzt nicht selber entscheiden, was hat offen, aber ihr könnt selber entscheiden, was macht ihr draus. Und äh, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was überhaupt, also das wichtigste Mindset, was man jetzt so in den nächsten Wochen äh, mitnehmen sollte. Ja. ja, wir wissen ja auch nicht mal, wie lange der
0: Lockdown geht. Na, kann ja auch sein, dass es jetzt ein neuer Standard ist und es jetzt für die nächsten drei Jahre so sein wird. Das wäre natürlich ärgerlich, aber es, es kann alles passieren, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich möchte hier die, die Bild-Headline aus unserem Vorgespräch vorlesen. Merkel kündigt Beschränkung auch nach November an. Kommt jetzt der Dauer-Lockdown? <lacht> ja. ja, wir, wir wissen es nicht, ne? Wir wissen es nee, nicht, also es ist halt ein bisschen ungewiss. Gerade deswegen sollte man halt erstmal so planen, dass es in jeder, in jeder Situation durchsetzbar wäre. Zum Beispiel, du hast mich ja gefragt, was für, also wir können ja mal ein bisschen konkreter werden, das war jetzt ja alles ein bisschen so auf einer höheren Ebene. <lacht> ähm, wenn ihr zum Beispiel, ich kenne richtig viele Menschen, die sagen, ah, nee, Laufen ist nicht so meins, nee, mag ich nicht. Ähm, aber die meisten davon haben es vielleicht einmal ausprobiert und danach nie wieder. Versucht es doch nochmal. Geht doch mal eine Runde laufen und ich werde jetzt niemandem sagen, boah, geh direkt 10 Kilometer laufen, das wäre Schwachsinn. Ähm, <lacht> ne, ja. Aber das medizinisch sind nicht gut, weil das Herz-Kreislauf-System wird vielleicht auch überlastet sein, äh, wenn man das nicht gewohnt ist, Die auch, vielleicht auch, wenn man ein bisschen übergewichtig ist. Ähm, trotzdem kann man es machen. Ne? Man kann verschiedene, äh, äh, verschiedene Strecken laufen. Du kannst erst mit ein, zwei, na ein Kilometer vielleicht nicht, aber zwei Kilometern anfangen ähm, und immer wieder... Pausen machen, das heißt, sprich 500 Meter laufen, eine Minute Pause, 500 Meter laufen. Und das kann man halt beliebig auf, jedes, auf jede Strecke anwenden. Ich kann das gleiche mit 5 Kilometer machen und lauf 1 Kilometer, mache dann Pause am Anfang und einfach mal ausprobieren. Wenn man dann merkt, nach dem ersten Lauf, das ist der größte Scheiß überhaupt, dann mache ich es halt nicht mehr. Aber dann probiere ich vielleicht was anderes aus und ich bin mir sicher, dass man sowas nicht machen würde, wenn man ganz normal seinen Alltag hätte. Ja, das stimmt. So kann
0: man halt auch ein bisschen sich selbst kennenlernen und gucken, wo sind die Grenzen. Und genau. man
1: kann halt richtig gut
0: ähm, an seinen Grenzen arbeiten. Ne? Sei es an deinem inneren Schweinehund oder halt äh, äh, an der Zeit für die fünf Kilometer. Äh, was macht mehr Spaß, als seine Bestleistung zu toppen und wieder neue Rekorde aufzustellen persönlich? Und das motiviert ja auch noch zusätzlich. Ne? Das heißt, da zu tracken oder halt selber zu überprüfen, was man für Fortschritte macht, dann
1: macht es nochmal doppelt äh, so viel Spaß, denke ich. Ja, und gerade, wenn man was Neues macht, dann macht man halt auch am Anfang deutlich mehr und schneller Fortschritte. Das heißt, das pusht dann auch noch. So, das stimmt. Wenn ich jetzt irgendwie fünf Jahre schon eine Fitnessstudie trainiere, dann werde ich höchstwahrscheinlich mit meinen Homeworkouts keine vier Kilo Muskelmasse aufbauen. Ne? Das ist äh, also sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber durch was anderes kann ich dann halt meinen Körper auf eine andere, also in einem anderen Gebiet pushen. So. Ja. Zum ja, Beispiel, schwimmen wird auch schwierig, weil ich glaube, die haben auch zu, ne? Ja, leider. Ja. Das wäre jetzt für mich so, also Schwimmen wäre für mich so der nächste, die, die nächste Hürde, die ich angehen müsste. Aber <lacht> wird jetzt aufgeschoben. Ja. Äh, nee, schwimmen hat
0: leider auch zu, eigentlich so gut wie alles. <lacht> Außer so gut eben das. Wie alles. Ja gut, das heißt, nach dieser Folge stürmen alle die EMS-Studios. Ja, ist eine gute Werbung hier. Übrigens keine Kooperation mit Bodystreet leider. Ein bisschen blöd, <lacht> dass wir das äh, nicht vorher abgeklärt haben. Ja, aber wir lernen draus. Nächste Folge gibt es eine richtige cool. Promo-Folge zu.
1: EMS. Ja. Aber ja, jetzt, wir haben jetzt viel über Bewegung geredet. Ne? Noch... 10.000 Schritte kann man ja auch weitermachen, das wäre jetzt auch wahrscheinlich ein Tipp, den wir euch auch noch mit an die Hand geben würden. Wenn ihr keinen Bock habt, das Ganze im Jogging- oder Lauftempo oder Sprinttempo zu machen, dann geht einfach spazieren. 10.000 Schritte oder 15.000 Schritte, wenn ihr den goldenen Herbst noch mitnehmen wollt, quasi. <lacht> so, poetisch. Goldenen Herbst ist das nicht, wenn Rentner langsam alt werden. Ja, ich glaube, ich glaube, ich das, das ist der goldene Herbst des Lebens. Das ist ein Deutschunterricht und damals. Ich glaube, sowas gibt es aber auch für Oktober. Ach nee, wäre gut, mittlerweile ist es Oktober vorbei. Ja, gut. Ach, du bist ja Scheiter. nicht mehr in der ich bin, Zeit. Ich bin nicht mehr aktuell. Nee. Äh, nee, jetzt mal ein anderes Thema, das vielleicht auch wichtig ist: ähm, Ernährung. Im, du hast nämlich gerade das viszerale Fett angesprochen, hm. dass ähm, <kühlen> im Lockdown das eine oder vielleicht dazukommen könnte, wenn man. Sich denkt, ah, ich muss noch ein bisschen was bei Netflix aufholen. Äh, ich habe aber auch nicht so viel Lust Au, zu kochen. Aber, aber halt auch aufholen, weil es so wichtig ist, dass man da mithält auf jeden Fall. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich muss noch. Hallo, <lacht> kennst du das nicht? Wenn du noch so eine Liste hast bei Netflix von ungefähr zwölf Serien, die du noch in dem nächsten ja, 30 Tagen gucken musst? Ja,
0: definitiv. Also habe ich auch äh, jeden Tag weiter ab
1: die Liste. Das ist wichtig. Kann man auch im Zoom-Meeting machen.
0: <lacht> Nur muss der Ton dann aus sein.
1: Da muss der Ton aus sein, ja, genau. Ähm, ja, aber. Äh, dann soll man ja auch die Gastronomie unterstützen, äh, lokal. Das heißt, man bestellt vielleicht das ein oder andere Mal mehr Essen als selber zu kaufen. Ja. Und zack, da können auch 30 Tage auch nur, ne, ne, wenn ich mir 30 Tage sage, 30 Tage gönne ich mir mal was, auch das kann einen <lacht> Unterschied machen. Ja, nicht nur auf dem Bankkonto. Stimmt, das kommt auch noch dazu.
0: <lacht> nee, äh, würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, jetzt 30 Tage lang zu bestellen oder Fastfood zu essen. Äh, auch wenn es die einfache Lösung ist, aber die Ausrede, ich habe keine Zeit zum Kochen, äh, die habt ihr jetzt leider nicht mehr. Ähm, das heißt, Kochbuch raus oder Internetrezepte raus und mal was Neues probieren oder was, was ihr schon immer probieren wolltet oder euer Lieblingsessen. Natürlich das gesunde äh, Kochen. Äh, Kochen ist ja tatsächlich auch so ein bisschen spirituell und... Ähm, soll Stress lösen und auch so ein bisschen entspannend wirken, ja. ähm, vor allem, wenn man keinen Zeitdruck hat, <lacht> ähm, soll das Ganze klein schnippeln und ähm, zubereiten, ähm, tatsächlich auch auf, auf deinen Geist wirken und äh, dich befreien. Jonas, hast du da Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass auch äh, wieder, um, um jetzt einen Rückblick zum ersten Lockdown zu, oder einen äh, Bogen zum ersten Lockdown zu spannen, ähm, dass auch das eine Sache ist, die man definitiv nutzen kann. Und denn ähm, so viel Zeit zu Hause zum Kochen werden wir auch wahrscheinlich nie wieder haben. Also, weil eine gute Zeit kann man sich ja immer nehmen, aber diesmal mhm. hat man sich vielleicht wirklich, weil man abends nicht unterwegs ist, weil man nicht ins Studio muss, weil man nicht äh, mit Freunden in einen Club muss oder so. Gut, Club. das Wort Club ist dieses Jahr sowieso ein bisschen ja, äh, schon länger ja. weg. Welchen Club gibt's noch? Genau. Nee, aber ähm, auch wenn ihr jetzt absolute Anfänger seid, das heißt, wenn ihr so gerade eben, also der, der klassische Studentenbeispiel, wenn ihr gerade eben vielleicht äh, Nudeln mit ähm, Tomatensoße oder und Nudeln mit Ketchup, genau. <lacht> Nudeln mit Ketchup hinkriegt, auch da kann man drauf aufbauen. Ne? Also man muss jetzt nicht direkt irgendwie ähm, von Nudeln mit Ketchup zum ersten äh, Michelin-Stern gehen, aber man, <lacht> man kann, kann das man mit Mayo mit reinmachen. <lacht> ja. Man, man kann sich da schrittweise steigern und ähm, na ne gut, aber wenn ich jetzt selber koche, kann ich natürlich trotzdem auch jeden Tag sowas kochen wie äh, Lasagne, Spaghetti Carbonara und so, auch das wäre vielleicht fürs mehr, Wissen gerade nicht ganz ideal.
0: Wäre also, nicht optimal, jeden Tag Currywurst, äh, Pommes essen oder Burger zu machen, ich meine, dann würden die Burger-Skills auf jeden Fall richtig krass werden.
1: Ja, dann kannst du einen eigenen Laden aufmachen.
0: Okay. Ja, kannst du selber liefern und hast gleich einen Zeithassel. Geil. Nee, äh, ist natürlich auch sinnvoll, sich dann gesund und bewusst zu ernähren. Ich meine, die meisten Leute nehmen sich ja vor, ne? Äh, 31. Dezember, jedes Jahr ab morgen esse ich gesund. Oder jeden Sonntagabend ab morgen esse ich gesund. Ja, das ist ja äh, halt der
1: klassische Montag, ne?
0: Der klassische Montag, ja, neue Woche, neues Glück. Ähm, aber so funktioniert es halt nicht, ne? Das muss halt verinnerlichen. Und äh, es sind Gewohnheiten. Und ja. äh, du hast es tatsächlich vorhin angesprochen, ja, so 30 Tage lang keinen Sport machen. Da hast du die Gewohnheit entwickelt, nicht mehr zum Sport zu gehen. Dann wird es richtig, richtig schwer wieder anzufangen. Und beim Essen ist es halt ähnlich. ne? Oder es ist genauso. Ähm, dein Körper braucht 20 bis 30 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Das heißt, wenn du es jeden Tag machst, 20 Tage lang, dann ist es irgendwann kein Problem mehr für dich. Das heißt, wenn du jeden Tag, äh, jetzt mal ein Beispiel, kalt duschen gehst und du machst es 30 Tage lang, äh, ich verspreche dir ab Tag 30 oder 20 oder schon viel früher, ist es für dich normal und überhaupt kein Hindernis mehr und du wirst nicht mehr sagen, oh je, oh je, oh je, sondern du machst es einfach und es ist ganz normal für dich geworden. Und das Gleiche ja. ist mit der Ernährung, das Gleiche mit dem Sport, deswegen ist es umso wichtiger, diese Zeit zu nutzen und an Sachen zu arbeiten, die du eh schon immer umsetzen wolltest, Sachen, die dir vielleicht auch wehtun, wo du sagst, ah, Mist, das ist etwas, was mich auch im Alltag so runterzieht, weißt du, wenn du jetzt jeden Tag nicht gesund ist und das wirkt sich auf deine Figur aus und das auf dein Selbstbewusstsein, du gehst nicht mehr so gerne raus, kannst nicht mehr die Klamotten tragen, die du immer tragen wolltest oder in deinem Kleiderschrank sind, dann machst du halt jetzt einfach. Du hast jetzt äh, eine Zeit lang, wo du wirklich auch was für dich tun kannst, eine Gewohnheit entwickeln kannst und wenn es nur sechs Tage die Woche ist, das ist schon echt eine tolle Leistung und da kannst du auch schon ähm, sehr, sehr krasse Fortschritte auch für dein späteres
1: Ich ähm, auf jeden Fall bewirken. Ja, eine Sache, die du gesagt hast, die wichtig ist, äh, man tut das ja für sich selber, also ne, das äh, Diät oder, das muss ja gar nicht Diät sein, gesund essen oder Sport, das klingt ja manchmal nach Zwang, aber man tut es im Endeffekt nur für sich selber, für niemanden anders, ne, also manche Leute machen es für Instagram, aber im Idealfall <lacht> machst du es nur für dich selber. So. Ja, ja. Und zum gesunden Essen ähm, kommt ja noch eine Sache dazu, wir haben jetzt Winter, also wir November, der Winter fängt jetzt demnächst an und das heißt, nicht nur Corona gibt es, sondern es gibt auch das eine oder andere oder die ein oder andere kleine Erkrankung, die im Winter vielleicht ein bisschen stärker vertreten ist als im Sommer. Das heißt, unser Immunsystem ist sowieso mehr gefordert ähm, hm. als, als jetzt im Juni zum Beispiel. Wenn ich dann aber mich noch dazu ungesund ernähre, dann naja, verstärke ich nicht unbedingt äh, oder dann, dann pushe ich mein Immunsystem nicht unbedingt. Das heißt, hier spielt äh, ja viel Gemüse, viel Obst am Tag natürlich auch eine wichtige Rolle durch die, Vitamin, äh, durch die Vitaminzufuhr und andere Sachen. Zum Beispiel, was ich immer empfehlen würde jetzt gerade, sind solche Sachen wie, also jetzt im Winter Vitamin D3, das, also das jetzt zum Beispiel zu supplementieren. Ja. Äh, Zink ist auch wichtig. Ähm, B12 geht auch immer. B12, ja. Aber also ich meine, ne, wenn ihr eine ausgewogene Ernährung habt, dann äh, ist das schon die halbe Miete für ein gutes Immunsystem. Äh, wenn ihr dann noch solche Sachen, wie wir gerade gesagt haben, dazu nehmt, dann tut ihr schon viel dafür, vielleicht nicht direkt äh, die nächste Erkältung, die nächste Erkältungswelle mitzunehmen. Ja, tatsächlich, die meisten
0: Menschen haben sogar ein B12 und ein äh, D3-Mangel. Ja. Äh, wissen es weil sie zum Beispiel keine Symptome haben. Es kann auch äh, nur ein leichter Mangel sein, dass es eben nicht auffällig ist. Ich meine, bei einem krassen B12-Mangel hast du ja zum Beispiel so neurologische Ausfälle und so Sensibilitätsstörungen. Wenn es bei dir soweit ist, dann sollst du dringend äh, supplementieren, aber auch kleine Mangel können eben dazu beitragen, dass du zum einen öfter krank wirst, dass sich äh, deine Zellen nicht so gut bilden können, dass du eine Anämie hast. Ähm, und einfach, dass du nicht so gesund, äh, gesund bist und äh, sich langfristig Folgen ergeben. Ja. Und das, was du jetzt machst, das wirkt sich alles auf dein späteres Ich aus. Immer. Äh, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Auch äh, Vitamin D. Denken dann alle, ja, ich bin doch im Sommer genug draußen. Das wird doch alles passen. Tatsächlich, die meisten Menschen oder viele Menschen haben auch im Sommer äh, Vitamin D-Mangel. Das ist äh, sehr ja. spannend und ist auch sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem. Und gegen Depressionen, Hashtag Winterdepressionen. Ja,
1: also Leute, hört auf den fast angehenden Arzt. Na, naja, angehend bin ich ja, oder? Ja, stimmt. Auf den fast das bist du ja auch. An <lacht> fast an fertig angegangener. Genau. Fast angehend ist man dann, wenn man gerade noch TMS vor sich hat oder so, ne? Ja, stimmt. Wenn du dann, im Auswahlverfahren bist, ne? dann, dann, dann fast angehend. <lacht> ähm, ja, jetzt vielleicht auch, äh, um mal explizit einen kleinen Ausschweifer zu machen, für viele, die hier auch zuhören könnten. Thema Erstis und Corona. Ne, Erstis jetzt, und Corona, jetzt schmeißt du ja was in den Raum. Ja, Erstis und... Äh, gut, das wäre jetzt vielleicht, ne, vielleicht äh, etwas hoch, äh, etwas komische Überleitung, aber ähm, nein... Erst dies, neu anfangen, neue Stadt vielleicht und dann aber direkt Online-Semester und äh, Corona. Wie mm. geht man damit um? Das ist vielleicht gar nicht so eine oh, schlechte ja. Frage, die einige hier betreffen wird. Das heißt, Richard, hau mal raus. Deine Tipps, wenn du jetzt in eine neue Stadt ziehen würdest, mal, du ziehst jetzt nach, ja, du ziehst jetzt nach Bochum, oh, kennst hier oh, niemanden, fängst oh. an im ersten Semester Medizin zu studieren, hast aber oh, alles nur per Zoom, was macht man? Also vorweg... Das ist
0: doppelt hart, nicht nur wegen äh, Corona, sondern weil es auch noch Bochum ist. Ja, ähm, habe ich schon gedacht, deswegen ja. habe ich extra gemacht. Ja, danke. Also, Tipp Nummer eins, wie kann es anders sein, Tinder?
1: Echt ähm, Spaß. Nein, stopp, bleib mal kurz dabei. Wir können jetzt mal direkt unseren Corona-Tinder-Tipp raushauen, denn ähm, auch Tinder wird ja, äh, a müssen wir sowieso einen Tinder-Tipp diese Folge raushauen. Und B mhm. wird ja jetzt schwieriger, ne? Weil, naja, wir haben ja Lockdown. Die Frage ist. Zwei Haushalte dürfen noch. Ja, zwei Haushalte dürfen, aber wie entwickelt sich das auf deine persönliche, auf dein persönliches äh, Tindern? Boah, Wer weiß, ob, ob ein Match nicht schon äh, der nächste, die, die Quarantäne lockt. Weil, schau, du
0: kannst nicht mehr essen gehen beim ersten Date, du kannst nicht mehr ins Kino gehen, du kannst nicht mehr ins Zoo gehen. Was machst du jetzt noch, ne? Du kannst dich draußen treffen, an einem abgelegenen Ort, wo niemand ist. <lacht> äh, oder direkt nach Hause. Das ist natürlich beides verwerflich. Ähm, ja, da ja, muss man natürlich Netflix auch schon. Netflix und Chill wird, glaube ich, ziemlich dominieren diesen Winter bei Tinder.
1: Hm, toll. Dann könnt ihr, dann könnt ihr beim Netflix und Chill unsere äh, vorhergegangenen Tinder-Tipps anwenden, um mit medizinischem Wissen zu glänzen. Ich habe einen. Okay, heraus. Netflix
0: und Chill ähm, kommt man sich ja näher. Also zumindest sitzt man ja. Oftmals ist es ja dann ein Sofa oder ein, ein Bett bei Studentenwohnungen, die kein Sofa haben wo man dann nebeneinander sitzt und eventuell bei, berührt
1: bei 20 Quadratmeter Studentenwohnung bist du ist, zwangsmäßig äh, gleich. <lacht>
0: ähm, und eventuell berührt man sich dann. Ähm, zum Beispiel die Schultern oder die, die, die Knie, die Füße oder auch mehr ähm, Stellen vom Körper, wenn man sich gut versteht. Und ähm, hier ist ein sehr, sehr triftiger Grund, da näheren Körperkontakt zu suchen, ähm, ist zum Beispiel das Oxytocin. Das Kuschelhormon, das beim Kuscheln ausgeschüttet wird, welches unter anderem auch dafür verantwortlich ist, dass wir uns geborgen fühlen ähm, und auch glücklich fühlen. Das heißt, ähm, um einer Winterdepression zu entgehen, ähm, ist es hier indiziert aus medizinischer Sicht, das sage ich jetzt als Facharzt, ähm, beim äh, Tinder-Date eventuell zu kuscheln. Und das kann man so eben auch begründen, weil eben du kannst dann sagen, ja, Oxytocin wird ausgeschüttet und äh, es ist wichtig für die Gesundheit, damit zum einen die Hormone richtig funktionieren und dass wir gesund bleiben, nicht depressiv werden. Und es hilft natürlich gegen Kälte, die auch im Winter sehr stark vertreten ist. Tinder-Tipp Nummer zwei, wenn ihr euch bei dir trefft ähm, oder bei euch zu Hause trefft, äh, die Heizung ausmachen. <lacht> <lacht> ähm, Strom sparen. Genau, Strom sparen zum einen und zum anderen. Ähm, ja, ist man natürlich dann, kann man dann natürlich sagen, ja, hey, schon kalt hier drin, soll ich dich wärmen? Das ist auch ja. romantisch.
1: Also ich muss sagen, der erste Tinder-Tipp, ne, das, das wäre jetzt mal wieder so ein richtig medizinischer, ja. sinnvoller Tinder-Tipp, das heißt, richtig, äh, ja. den könnt ihr wirklich, für alle von euch, die auf dieser Dating-Plattform unterwegs sind, den könnt ihr wirklich umsetzen. Ich meine, wer könnte was gegen Oxytocin sagen. Ich glaube niemand. Also, Jeder, der Nein sagt, ist
0: quasi. Das ist versuchte Körperverletzung in meinen Augen.
1: <lacht> ja, dementsprechend äh, versucht es aus. Äh, schreibt uns wieder, wenn ihr es gemacht habt und es hat funktioniert. Schreibt uns auch, wenn es nicht funktioniert.
0: <lacht> ich wurde nach Hause geschickt.
1: Schreibt uns viel lieber, Anzeige es raus. <lacht>
0: Äh, nee, aber, aber wir sind also, ab, abgeschweift auch wieder mal vom äh, Thema, wie <lacht> man als Erste in, äh, in Bochum zu Corona klarkommt.
1: Ja, aber du hast ja den ersten Tipp schon gesagt, Tinder runterladen und möglichst viel auf sie zu ziehen. Tinder kann man ja auch, viele
0: sehen Tinder ja quasi als Dating-Plattform, aber es kann natürlich auch als äh, Freundschaftsplattform sein. Wenn man in eine neue Stadt kommt, muss man es halt in seine Bio reinschreiben, hey, keine Ons, uh, just for friendship, looking for nice people. <lacht> um, und dann könnte es auch gut, um, vielleicht zu der neuen besten Freunde oder zum neuen besten Freund kommen. Könnte,
1: vielleicht kriegst du aber trotzdem creepy Tinder Nachrichten. <lacht>
0: Ja, so, es kann immer passieren. Ich meine, ich meine ich, auf solchen Plattformen kann, denke ich, alles passieren. Aber ja,
1: ja, aber äh, ähm, ja, ne, äh, was würdest du jetzt noch machen, außer dir äh, eine neue App unterladen in der neuen Stadt? Ja.
0: Es ist natürlich schwer, Anschluss zu finden. Ne? Es gibt kein, was Möglichkeiten sind, so im Normalfall ist jetzt zum Beispiel die Uni, in die Vorlesung zu gehen, in die Mensa zu gehen, dann neue Freunde zu finden. Es ist halt total schade die ganzen Leute aus dem Semester nicht kennenzulernen. Aber da kann man zum Beispiel, wenn man in den Zoom-Meetings aktiv ist, neue Kontakte knüpfen, ähm, Leute anschreiben oder mit Leuten, ich weiß nicht, ob man bei Zoom jetzt auch so chatten kann, ich glaube schon, ne? ob das der Prof dann gerne sieht, ist die andere Frage. Aber man, man Es gibt, glaube ich, Privatchat. Ah, siehst du, ja, kannst die Leute privat anschreiben, wenn du sagst, hey, was geht ab? ähm, Lust auf Netflix <lacht> ähm, habt ihr gerade in Zoom gesehen, wie es aus ähm, nee, Quatsch, aber guck mal, du kannst auch ihr könnt auch mit, äh, mit den Leuten dann Zoom oder so über, über Medizin reden wie, wie lernt ihr, wie, ihr könnt euch gegenseitig abfragen über Zoom oder euch auch treffen natürlich, wenn ihr nur zu zweit seid ähm, so dann zusammen lernen, so entstehen dann auch Freundschaften ähm, Zoom kann man ja auch Gruppenmeetings machen, schon als Gruppe lernen oder Lernpläne erschaffen oder sagen, hey, der Prof ist ja blöd und so. Das heißt, du kannst oder ihr könnt in eurem neuen Semester zum Beispiel anfangen, Kontakte zu knüpfen, einfach auf die Leute zugehen. Jeder freut sich, wenn er von irgendwem angequatscht wird, weil ja. jedem geht es so wie euch und denkt sich so, oh Mist, was mache ich jetzt? Und irgendwer muss halt den ersten Schritt machen und jeder freut sich, wenn es der andere macht, <lacht> ähm, weil wie gesagt, wir sind Gewohnheitstiere und wir sind faul und schüchtern und <lacht> es ist halt außerhalb der Komfortzone, einfach auf Menschen zuzugehen, aber auch das ist zum Beispiel eine gute Übung, einfach auf Menschen
1: zugehen und äh, Kontakte zu knüpfen. Ja, ich glaube, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt, es geht ja allen so, also jeder, der jetzt neu irgendwo angefangen hat, Medizin zu studieren oder auch was anderes, äh, für alle, die jetzt hier vielleicht keine Mediziner sind, ähm, keiner hat wirklich Anschluss in einer neuen Stadt oder kennt jetzt sein Semester und alle sitzen im gleichen Boot. Das heißt, ich glaube wirklich, wenn ihr da den ersten Schritt macht, von euch aus, sind euch viele andere Leute dankbar. So. Ja. Dementsprechend, äh, vielleicht mal nicht schüchtern sein, sondern einfach drauf los. <lacht> Im Idealfall, wenn es läuft, seht ihr die Person sowieso nicht mehr. Na, es gibt so viele Leute im Semester da. Sie muss ja nicht unbedingt in eurer Gruppe sein. Echt so. so. Ja.
0: Können ihr Challenge draus machen. Jeder von uns muss irgendwie einen neuen Freund finden jetzt in den nächsten
1: Wochen. Ja, okay, komm, wir suchen. <lacht> Alles klar, wir halten, uns, wir halten euch hier auf dem Laufenden, äh, wie das mit unserer Freundessuche aussieht. <lacht> <lacht> ja, ich finde, das ist super. Hast du noch ein, zwei Tipps für, für neue Bochumer Studenten? Für neue Bochumer Studenten? Ja, jetzt mal ein Tipp, vielleicht direkt nicht auf den Lifestyle rum, sondern auf Medizin selber. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, im ersten Semester jetzt auch Spaß an Medizin zu finden. Ähm, hm. Was vielleicht sowieso schon schwierig sein könnte, denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn es geht ja mit sowas wie Bio, Chemie, Physik, was war noch dabei? Thermi Medizinische und, Terminologie. Ja, genau. Solchen Fächern los, die vielleicht nicht direkt da, naja, nicht direkt auf der Stirn geschrieben haben, hier äh, Chirurgie oder so, also das ist der, der, ist der Bogen ist erstmal vielleicht sehr weit weg, ähm, ja. aber trotzdem müsst ihr irgendwie versuchen, das Ganze als Teil des großen Ganzen zu sehen und nicht äh, direkt abgefuckt zu sein von den äh, chemischen Bindungen und Schwingungen ja. in der Physik. Von der Walzbindung und Wasserstoffbrückenbindung sind einfach essentiell in der Medizin. Genau, aber ja, ihr fangt ja zum Beispiel auch mit Anatomie an. Ich glaube, dass also zumindest ich, bei mir war es so, dass es im ersten Semester auch mit Anatomie losging. Und das war immer so, das war quasi das, was jetzt anders war im Vergleich zur Schule. Ja. Also Chemie und Bio und so hatte man ja auch in der Schule. Aber Anatomie war jetzt neu. Stimmt. Das ist wirklich medizinisch. Und äh, solch, an solche Sachen müsst ihr euch dann klammern. Und äh, versuchen da, äh, ja, den Spaß mitzunehmen und vielleicht, das ist ein ganz guter Tipp, ihr habt echt mehr Zeit zum Lernen, als ich in meinem ersten Semester, würde ich behaupten. Also, ich hatte auch die Zeit, aber ich habe halt auch die Zeit für andere Dinge genutzt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja. Und dann, die Klausuren kommen so oder so, das heißt, auch wenn es jetzt gerade noch sehr weit weg ist für viele, irgendwann mhm. schreibt ihr dann auch eure ersten Klausuren im Medizinstudium und da hilft es echt äh, gut drauf, vorbereitet zu sein, denn dann wird das keine Riesenüberraschung.
0: Ja, 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 das stimmt natürlich. Die Ausrede, ich habe keine
1: Zeit zum Lernen, äh, die entfurcht jetzt so ein bisschen. Ja, ich meine, heißt nicht, dass man die Zeit auch dafür nutzt, aber man hat sie theoretisch wirklich jetzt. Ja. Also man <lacht> hat sie immer, aber ähm, naja, wir wissen ja beide, wie das ist. Ne? Wir wissen es beide, Jonas, wir wissen es beide. Ja, also dementsprechend, ich muss aber sagen, ich bin eigentlich ganz froh, keine Erste zu sein, du wahrscheinlich auch, ne, jetzt gerade? Ich bin jetzt ein Ersti im PJ, da wird es bestimmt auch lustig. Ja, aber guck mal, ich bin ja theoretisch auch einer in der Klinik. und. Stimmt, ja, wir sind ich beide hatte, erst. <lacht> ja, ich habe mir aber sagen lassen, das zählt nicht mehr. Also sowohl Klinik als auch PJ zählt nicht mehr, du kriegst keine oh. Ersti-Behandlung
0: mehr, das ist vorbei. Ja, nee, Ersti-Behandlung kriegst du nicht, aber ich finde so, als Fünfti bist du schon ein bisschen Ersti. <lacht> als
1: Fünfti bist du schon ein bisschen Ersti, ja. ja du
0: das ist so Hoffnung aus dem, aus dem ersten Staatsexamen raus, jetzt bin ich quasi Arzt, es wird alles besser. Und dann kommt das fünfte Semester.
1: Ja, apropos voller Hoffnung aus dem Staatsexamen raus. Ich hatte ja meinen ersten Untersuchungskurs und nicht am Patienten, denn Corona oder Covid-Regularien ja. haben dafür gesorgt, dass unsere Untersuchungskurse äh, zum Teilweise, also teilweise wirklich an uns selber sind, wie in der Vorklinik. Aber ähm, trotzdem war das das erste Mal so das Gefühl, äh, wir hatten einen Abdomen-Untersuchungskurs, äh, dass man doch wirklich jetzt in der Klinik angekommen ist. A, war es im Krankenhaus, das war schon mal der erste Unterschied. Ist schon mal ein Vorteil, ja. Aber B, hat auch der, der Arzt, der den Kurs gemacht hat, uns anders behandelt, als mhm. wahrscheinlich jetzt so zwei Semester behandelt werden. Also es hat sich mehr Richtung äh, ja, zukünftige Ärzte angefühlt, als hinter zukünftige Leute, die noch ein Physikum schreiben müssen. <lacht> das ist doch schön zu hören, das freut mich. So ein ja. kleiner Lichtblick jetzt. Ja, zum Beispiel das so. Klar, auch, auch ein Tipp: äh, Lichtblicke mitnehmen. Also ein, ne? ein
0: Dankbarkeitstagebuch. Ja, man Jeden das? Abend fünf Dinge auf, für die du am Tag dankbar warst. Oder fünf Erfolge. Äh,
1: also einer davon sollte blutige Anfänger sein.
0: Ich bin absolut dankbar, dass ich heute blutige Anfänger hören darf. Das sollte als Nummer eins auf, deiner, auf, auf eurer Liste stehen. Falls dem so ist, äh, fotografiert die Liste ab, macht sie in eure Story und verlinkt uns. Wir werden uns riesig freuen.
1: <lacht> es sollte auf jeden Fall auf jeder Liste irgendwo zu finden sein. <lacht> so, ich meine, immerhin versorgen wir euch mit medizinischen Insights, mit spektakulären Gästen und Tinder-Tipps. Und ja, Tinder-Tipps sollten groß geschrieben werden hier. Ja, ja das heißt... Ähm, so, jetzt wollte ich... Äh, wir sind aber wieder abgeschwiffen, abgeschweift. Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Ich überlege auch jedes Mal. <lacht> ähm, lass mal wieder nochmal zurückgehen. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über... Sport, Ernährung, jetzt vielleicht auch so ein bisschen einen Bogen zum Studium gespannt, aber lass uns doch mal generell über Mindset für alle Leute, die jetzt vielleicht mit Sport, ja. Ernährung nichts anfangen können, die auch nicht studieren, was Ach, kann ich machen, Psyche. genau, Psyche, was kann ich machen, um vielleicht in der Quarantäne jetzt nicht depressiv <lacht> zu werden, äh, ja, du als angehender Psychiater hast wahrscheinlich mehr Ahnung davon als ich. <lacht>
0: Wow, jetzt zeige ich wieder Pressure. Äh, ja, zwei wichtige, oder wir haben schon mehrere wichtige Sachen gesagt. Sport und Ernährung sind eigentlich enorm wichtige Bestandteile, was die Psyche anbelangt. Ähm, haben wir ja schon des öfteren erörtert, halt, wieso dem so ist. Auf der anderen Seite, Psyche ähm, können wir auch immer so ein bisschen selbst selbstbestimmen, ne? worauf wir uns fokussieren. Ähm, Gerade zur Zeit sind ja sehr viele Nachrichten, zum Beispiel in den Medien, die nicht schön sind, sei es wegen Corona, sei es Verschwörungstheoretiker, äh, die US-Wahlen, Terroranschläge. Ähm, die Medien sind voll mit negativen Sachen und das sind sie immer, mal mehr, mal weniger. Ähm, und das ist halt an uns gelegen, ob wir uns jetzt auf sowas fokussieren und äh, uns mit negativen Zeug vollsaugen oder ob wir zum Beispiel ein schönes Buch lesen, äh, uns äh, positive äh, Videos anschauen, äh, positiv mit uns selber reden oder ob wir es halt negativ machen. Ne? Ähm, weil jeder einzelne kleine Gedanke. Ähm, du hast am Tag ungefähr 20.000 Gedanken und tatsächlich 80 bis 90 Prozent davon sind negativ. Und wenn du es schaffst, nur ein paar Gedanken davon positiv zu stimmen oder einfach bewusst zu werden, oh, das war wieder negativ. Ich versuche mal, äh, das anders zu betrachten oder an was anderes zu denken. Das bewirkt sich alles auf dich, auf deine Gesundheit ähm, psychisch als auch physisch aus, weil ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, der Körper in einem gewissen Maß steuert auch den Körper, ähm, auch die Gesundheit. Ähm, es gibt auch viele Erkrankungen, die zum Beispiel durch zu viel Stress äh, entstehen können. Und ähm, das ist einfach, besonders jetzt, wenn man zu Hause sitzt und den ganzen Tag am Grübeln ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man einfach mal bewusst ist, erstmal, ja? viele merken es ja nicht mal, dass man sich erstmal klar macht, okay, was mache ich hier gerade überhaupt? Ich schaue mir irgendwelche Stories an, äh, wo nur Hate ist, ich schaue mir... Die Bildnachrichten an, wo nur Blut und Mord ist. Oder ähm, ich schaue mal halt irgendwelche, weiß nicht, lass es halt extrem sein, ja, irgendwelche Motivationsvideos an oder so. Ne? Ähm, das, was wir von außen in uns reinführen, das äh, wirkt sich alles auf die Psyche aus. Und das müssen uns erstmal klar werden überhaupt, um da überhaupt eine Veränderung zu schaffen. Und dann ist halt der nächste Schrift, äh, das eben zu verändern in einzelnen Situationen. Ähm, sei es erstmal eine Aktivität am Tag, irgendwie ein Buch zu lesen was äh, uns weiterbildet, äh, wie gesagt, Videos zu schauen, Podcasts zu hören, die positiv sind oder halt einfach mal die negativen Schlagzeilen nicht zu lesen. Das sind auch schon kleine Steps, aber die können viel ausmachen, denke ich.
1: Äh, ja, definitiv. Da hast du schon was ganz Wichtiges gesagt, denn diese kleinen Steps führen im Endeffekt ja auch zu dem großen Ganzen. Ähm und sind auch für jeden umsetzbar. Das ist immer, ich glaube, so Tipps sind immer, das Wichtigste an Tipps ist, dass die auch wirklich jeder umsetzen kann und nicht, dass die utopisch sind. So. Ja. Ne?
0: ja. Ja, ja. Ähm, ich, ich, will, ich will mal, guck mal, wir, wir sagen ja immer, hier, mach dies und das. Vielleicht haben manche keinen Tinder. Aber jetzt will ich mal euch äh, etwas, etwas sagen, was jeder umsetzen kann. Es geht um Morgen- und Abendroutine. Wie starte ich gut in den Tag? Mit einem guten Mindset, positiv. Und wie beende ich den Tag gut? Ohne Stress, ohne Nerven, kann gut schlafen. Ich meine, äh, möchtet ihr nicht gut schlafen, möchtet ihr nicht gut gelaunt aufstehen. Ja? Jeder kennt diese miese Peter am Morgen. Ja, definitiv. <lacht> äh, ähm, guck mal, morgens morgens schreib, schreibt ihr fünf Punkte auf, für die ihr dankbar seid. Fünf Punkte. Fünf Punkte. Es gibt jeden Morgen fünf neue Punkte, die ihr ausschreibt, wofür ihr dankbar seid. Sei es, ich atme, ich habe zwei Arme, ich kann, ähm, ich habe Freunde. <lacht> weißt du, so richtig, Lapparien, die wir uns gar nicht im Klaren sind, aber wenn du erstmal keine Arme hast, dann weißt du, wie dankbar du eigentlich dafür sein solltest. Ja. Ähm, das, ähm, ich lebe in Deutschland, ich, äh, äh, bin, ich, ich kann Wasser jeden Tag trinken, ich habe genug zu essen. Das sind alles so, weißt du, so äh, Standards, die wir haben für die wir aber eigentlich dankbar sein sollten. Und ähm, das jeden Tag zu machen, hilft einfach positiver auf Sachen zu, zu blicken und einfach auch dankbarer für Kleinigkeiten zu sein. Ähm, und ist in meinen Augen extrem wichtig. Und abends fünf kleine Erfolge aufschreiben. Einfach fünf Dinge, die gut liefen. Sei es, ich habe statt fünf Folgen Netflix nur drei Folgen geguckt. Das ist doch auch schon Erfolg, wenn du es dir vorgenommen hast. Sei es, ich habe heute mein Bauchworkout zehn ähm, Minuten durchgezogen. Das ist ein Erfolg. Und jeden Tag fünf Erfolge aufschreiben. Und ähm, das gibt dir einfach so einen Schwung, so einen Flow, wo du merkst, okay, geil, das lief gut, das lief gut, da kann ich drauf aufbauen. Morgen schaffe ich dann die die zwölf Minuten laufen. Morgen laufe ich die fünf Kilometer in drei Minuten weniger oder sonst was. Fünf Erfolge jeden Abend vorm Schlafen gehen aufschreiben. Dann gehst du mit einem guten Gefühl ins Bett. Und du ähm, hast etwas, worauf du aufbauen kannst. Das, das wären so zwei Tipps die richtig easy umsetzen könnt. Das sind äh, fünf Minuten morgens, fünf Minuten abends, wo ihr einfach ein bisschen nachdenkt, ähm, die aber einen riesen Impact haben, vor allem jetzt so in der Zeit, wo ihr ein bisschen abgeschotteter seid und nicht das machen könnt, was ihr eigentlich machen wollt. Ja, sehe
1: ich genauso. Und da hast du jetzt ja gerade auch angesprochen, wie simpel eigentlich diese fünf Sachen sein können. Ähm das muss jetzt nicht irgendwie sein, boah, ich habe heute meine Doktorarbeit abgegeben. Ne? Da kann man auch dankbar für sein, aber das ist vielleicht ja, schon ein bisschen. Ich sehr dankbar. <lacht> ja, zum Beispiel ist aber vielleicht schon ein bisschen höher gestochen. Nein, aber das können ganz, ganz einfache Sachen sein, die aber im Endeffekt dazu führen, dass man insgesamt glücklicher ist, glaube ich, weil einem das bewusster wie ist. Also weil ja. man einfach bewusster lebt. Was ja gar nicht so verkehrt ist, so, ja. gerade in Aber so einer Zeit, die wir äh, jetzt haben. Also, lass uns mal zusammenfassen, komm, jeder von uns haut jetzt nochmal so am Abs Abschluss seine Top 3 Tipps äh, ganz, ganz schnell im Schnelldurchlauf raus für die nächsten vier Wochen zumindest.
0: Boah, ja, nicht, dass wir uns überschneiden. Ich meine, wir werden beide Sport sagen, wir werden beide gesunde Ernährung sagen.
1: Ja, aber also ein bisschen, also richtig konkrete drei Tipps, wirklich. die, okay. Wo man den Leuten sagt, was sie machen sollen. Okay, pass auf. Ähm, 30 Tage lang,
0: kein Zucker. Okay. Ich wette,
1: 98% Prozent werden das nicht
0: einhalten. Werden es nicht einhalten, aber die Leute, die darauf achten, und selbst wenn es nur ein bisschen weniger Zucker ist, es hat einen Impact, aber es, es ist total schwer, weil Zucker süchtig macht und ein ja. fester Bestandteil in unserem Leben ist, aber 30 Tage lang keinen zugeführten Zucker essen, keinen Kuchen, keine Snacks, äh, nicht, den Zucker, nicht den Kaffee irgendwie zuckern oder sonst was, sondern einfach richtig strikt darauf verzichten. Du wirst nicht nur körperlich vor, Fortschritte machen, du wirst auch mental Fortschritte machen. Okay, bam, zweiter Tipp. Zweiter Tipp. Äh, jeden Morgen oder jeden Nachmittag 10 ähm, Minuten Workout mit denen. 10 Minuten Workout, 5 Minuten denen. Okay, zack. 15 Minuten. Dafür jederzeit 10 äh, Minuten Workout, easy peasy. Ja. Tipp Nummer 3, ah, was nehme ich jetzt? Ich schwanke zwischen 15 <lacht> Minuten Lesen und Meditieren. Ich glaube, die meisten werden eher lesen, deswegen 15 Minuten lesen und da sind keine Wissens äh, keine Medizinbücher gemeint, sondern Romane oder irgendwelche äh, Sachen, die euch weiterbilden, aber jetzt nicht unbedingt, was, was mit Beruf oder Studium zu tun hat.
1: So, das sind meine drei Tipps. Das sind vor allen Dingen auch, drei. also die drei Tipps kann wirklich jeder umsetzen. Wenn ich jetzt das zeitlich mal zusammenfasse, sind das 30 Minuten plus kein Zucker, das ist ähm, am Tag drin. Oder weniger Zucker für alle von euch, die vielleicht keinen Zucker ein bisschen zu rapide finden. Die Zeit sollte man haben, ja. Ähm, gut, mein erster Tipp ist äh, ja raus aus der Komfortzone, macht, probiert sportlich irgendwas aus, was ihr sonst nicht im Alltag machen würdet. Oh ja. Sprich, wenn ihr nicht laufen geht, geht einmal laufen. Wenn ihr sonst nicht Fahrrad fahren geht, versucht das, Oder wenn ihr noch nie eine Homework gemacht habt, macht doch mal. Ganzkörper-Home-Workout. Wenn ihr sonst gar keinen Sport macht, fangt mit irgendwas mal an, zum Beispiel, nehmt euch einen YouTube-Workout und macht das einfach mal nach. Wenn ihr merkt, dass es, ich habe da gar keinen Spaß dran, dann habt ihr es zumindest versucht. So, das ist mein erster Tipp, den jeder mitnehmen kann. Zweiter Tipp, jetzt ein bisschen rapider, probiert auf 400 Gramm Obst und Gemüse am Tag zu kommen. Ich weiß, es ist viel, also für viele vielleicht viel, aber kann man auch, auch das lässt sich umsetzen, so 300, 400 Gramm äh, Gemüse, sprich einfach im Endeffekt ist das, heißt es das einfach nur, dass ihr zwei Mahlzeiten esst, wo relativ viel Gemüse mit am Start ist. So, das kleiner,
0: kleiner Tipp dazu, morgens einen grünen Smoothie machen, hast du direkt ja. quasi ja. 300 Gramm weg.
1: Ja, dann so ist es noch einfacher. So, ähm, Tipp Nummer drei ist, wenn ihr vielleicht jetzt auch keine Zoom-Meetings äh, beruflich habt oder im Studium, verabredet euch doch mit Freunden, Bekannten, Familie, was auch immer ähm, zu FaceTime-Calls, Zoom-Meetings, geht auch, wenn einer von euch zufällig jetzt gerade in Quarantäne ist, wenn er diesen Podcast hört, ist noch was anderes, als einfach so ein bisschen Leuten zu telefonieren oder die ganze Zeit nur Menschen auf Social Media zu sehen, denn so sprecht ihr trotzdem Face-to-Face -face mit den Menschen. Äh, und kleiner Extratipp, setzt den Tinder-Tipp von Wichert mit dem Oxytocin um, das ist dann mein 3B quasi. 3 plus. Ja. 3 plus. So. Ich denke, da kann man was mit anfangen, oder? Ja, ich denke, da haben wir es gut
0: runtergebrochen äh, auf kleine Steps, die ihr perfekt umsetzen könnt und ich wäre ja. echt
1: stolz auf euch, wenn ihr es durchzieht. Ne? Ich auch. Schreibt uns gerne auch mal, jetzt nicht nur, wenn ihr einen erfolgreichen Tinder-Tipp umgesetzt habt, sondern auch, wenn ihr vielleicht einen von unseren insgesamt sechs Tipps, aber ich glaube im Laufe der Folge gab es noch den einen oder anderen mehr, umgesetzt habt oder vor allen Dingen auch wie, euch, äh, ja, wie ihr damit umgeht. Äh, wir sind ja auch nicht allwissend, das heißt, ihr habt bestimmt auch noch den einen oder anderen Tipp, den wir nicht haben. Ach so, einen habe ich noch, für oh. gute Laune. Oh, so, quasi Schlusswort der Folge. Guckt euch unsere neuen Reels auf Instagram an. Richtig. Das
0: ist, sollte morgenroutine Routine sein.
1: Bringt bring vielleicht den ein oder anderen von euch zum Schmunzeln. Uns zumindest auf jeden Fall. Ja, Patienten und Ärzte, die jeder kennt, äh, haben wir gestartet. Es gibt mittlerweile schon drei Videos davon. kommen noch etliche mehr. Und ich glaube, ihr erkennt vielleicht auch den ein oder anderen Arztbesuch da wieder, den ihr schon hattet. Ja, da habe ich schon ein paar Nachrichten zu bekommen. Hey, mein Arzt ist genauso. <lacht>
0: Perfekt. ja So soll es natürlich nicht sein. Jo, ich denke, da haben wir doch was äh, Schnickes hier zusammengetragen für, für den Lockdown, den nächsten Wochen halbwegs gut zu überleben, beziehungsweise sogar noch aus sich herauszukommen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Richard ähm,
0: wie immer, die Frage, letzte Worte? Letzte Worte, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, teilt den Podcast auf jeden Fall in eurer Story. Ähm, lasst eine Bewertung da hier, wenn ihr mit Apple Podcast hört und ähm, wie immer gerne Feedback. Weil sel selber persönliche Tipps, die ihr für die nächsten Wochen euch vorgenommen habt oder äh, wo ihr denkt, dass sie hilfreich sind, dann können wir die nächste Folge nochmal mit aufnehmen. Und ähm, ja,
1: ansonsten äh, einen wunderschönen Mittwoch und eine tolle Restwoche noch. Von mir auch. Wir hören uns genau in sieben Tagen wieder. Ciao, ciao. Ade.